Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y teclista, y a mi lado está eh, el que no es ni un Charmander ni un Charmeleon del SEO, es un Charizard del SEO, el cofundador <risa> de la agencia de Cookies, Guillermo Vasco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, Víctor. Eh, una semanita más con... Un pelín de retraso, no el nuestro, sino el, el, que, el que tendrá este episodio para publicarse. Pero bien, contento, no sé, de, de hablar de nuestras cosillas y del tema que tenemos hoy, que es, joder, eh, algo que tenemos como muy por la mano, como que lo estamos viviendo y sufriendo a partes iguales cada día. Por desgracia, hablaremos ¿no? de clientes. Sí, vamos. Sí, a ver, ahí va a haber un, un cierto debate, ¿no? Porque, en fin, los clientes son como... O los amas o los odias profundamente. Y, y ahí hay, aquí hay alguna zona de gris, pero prácticamente creo que la gente se polariza y, y se va a los extremos. Sí. Hoy vamos a hablar de gestión del cliente, sobre todo. Otro capítulo podemos dedicarlo quizá a cómo intentamos captar y eso, pero gestión de clientes toca hoy. Pues esos marroncillos eh, o no marrones que hay por ahí, o cómo lo llevamos quizá en plan Heidi si podemos. Pero bueno, lo que comentabas también, este episodio ha salido un poquito más tarde con respecto a la semana porque estamos haciendo muchas cosas y no podemos hacer, hacer más. Pero bueno, estamos cumpliendo con el objetivo de seguir publicando todas las semanas, así que ahí vamos. Toca esta, la de nuestra frase de este podcast es para ti, sí, y creo que te toca a ti, Guillermo. Vamos a darle. Este podcast es para ti si has hecho el duelo de la muerte con un cliente. Bueno, ¿qué, qué es esto? Pues bueno, vamos a explicarlo un poquito ahora porque el duelo de la muerte suena un poquito... Pues yo lo defino. A, a chungo, ¿no? Sí, yo lo defino cuando hay una videollamada tensa en una reunión con un cliente y cuando te despides, que todo el mundo se despide levantando la manita y sonriendo, hay unos dos, tres, si llega al cuarto segundo en el que la gente no cuelga la llamada y estás así sí. como sonriendo, te quedas, ese es el duelo de la muerte. A ver quién cuelga primero. ¿Sabes? Ostras, yo ahí tengo ya una técnica súper depurada, tío. ¿Cuál? Que es eh, apago la cámara, por si acaso. Ah. Solo, solo apago la cámara. Vale. Y ya veo si la gente se desconecta o no, o si hace falta comentar algo más. Hostia, o, pero eso es plan, bueno porque ves los jetos, ¿no? También de después. Ves el... Obviamente. O el me cago en la puta, o el qué coñazo. <risa> o la peña ahí tirando los cascos al, a la mesa. A ver, di que la mayoría de la gente cuelga. O sea, la sí. gente cuelga. Le cuesta más encontrar o menos el botón de colgar, pero... Yo por si acaso, y además esto lo hago mucho con, con mi compañera Nagore, sí. cuando tenemos los dos una llamada con un cliente y a lo mejor estamos ahí a dos manos y, y el cliente cuelga y nosotros apagamos la cámara yeah. y entonces luego seguimos la conversación. Vale, vale, vale. Hay veces que el cliente se pega como más rato de la cuenta ahí en plan de, uy, ¿dónde está esto de colgar? <risa> yo también, y mientras tanto yo, yo tiendo a ser rápido, me voy demasiado rápido a veces, pero bueno, es que es, es lo que hay. 
Pero bueno. Ese es el otro extremo. Claro. Ese es el otro extremo. Que a mí también me pasa que yo estoy diciendo adiós, adiós. Y ya he clicado sí. y ya me he salido. Y la gente a lo mejor piensa en plan de. O sea, tienes las dos, las dos variantes. Sí, eso es. Pues bueno, es que claro, en, en el duelo con los clientes de la muerte, pues ah. el, el más rápido, por lo menos sale indemne. Bueno, o igual sale Correcto. dejando una mala imagen, pero bueno, da igual. Muy buena la de apagárselo a la cámara, ¿eh? De todas formas, mira, empieza este capítulo con muchísimo valor. <risa> pero punto. Y bueno, vamos en sí. la comunidad porque eh, hemos pedido participación también para este tema de la gestión con clientes y luego comentaremos eh, pues eh, gente de la comunidad que nos ha, dejado, nos ha contestado algunas preguntas de cómo llevan ellos este día a día. Y bueno, también, eh, importante, hemos estado en la comunidad, ha pasado algo muy guay, Guillermo, y es que llevábamos también unos días sin nosotros poder participar tanto porque estábamos los dos un poco a tope y ha aparecido el abogado digital eh, más grande de España, Ángel 6 de 2 y ha lanzado por ahí unas preguntas bastante guay para animar la conversación y se ha animado un montón, la verdad, así que se agradece porque esto eh, quiere decir que ya hay una comunidad, ya hay guardianes de la comunidad. Hay, hay guardianes de la comunidad y la gente... Puede entrar a partir de ya, ahora mismo, si me estás escuchando y no estás dentro de nuestra comunidad de Telegram, pues que sepas que tienes el acceso en haciendo cosas.online barra comunidad y de ahí se te redirige, se te abrirá la aplicación para que entres en nuestro grupo. Podrás ver a Ángel, pero podrás ver a un montón sí. de gente muy majeta y sobre todo podrás compartir pues eh, tus intereses, las cosas que estás haciendo, cómo te ganas la vida y debatir en el momento que salga, salga alguna, alguna novedad, alguna noticia curiosa, que también es algo que nos sí. gusta comentar. Así que, muy interesante. Ha vuelto el debate de los copies pesados en Twitter. Bueno, pesados, no, a ver, tampoco. Son pesados porque nosotros nos movemos en unos círculos donde nos salen siempre, pero lo, el debate de los copies en Twitter, vamos a dejarlo ahí. Y, eh, en fin, que la comunidad está muy viva y esta semana hablando mucho de gestión de clientes, así que quien entre verá por ahí los tips que lleva un poco la gente y quién es más odiador de clientes o más, o más amante de clientes. Sí, y, sí, sí. Y, bueno, también eh, muy importante eh, nuestro patrocinador, unancor.com, la plataforma que nos permite pues hacer este podcast y que a ti te permite también eh, aumentar la visibilidad de tus proyectos online. ¿Cómo? Pues a través de la contratación de blogs y de medios en unancor.com, donde además con el cuponcito haciendo cosas todo junto tienes un 15% extra de saldo. Pero además es que en unancor hay un montón de, 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 de funcionalidades, Guillermo, que vamos, yo no sé si uh -huh. has, yo el otro día estuve volviendo a revisar la plataforma que le hicieron el lavado de cara a un mes y medio. Sí. Y la verdad que lo que se agradece es que mmm, va muy rápido, es muy ligero y luego tiene muchas cositas gratis eh, como pues un search checker para, para ver un poco cómo están, digamos, tu web en, en Google en algunas búsquedas, etcétera, que ya pues, solo por eso merece la pena registrarse en un anchor. Y sobre todo merece la pena que esto hoy creo que lo ponía por Twitter por cómo están llevando a cabo sus newsletters, porque yo me suscribí por... <coughs> Porque ahí te van mandando, digamos, actualidad del SEO y de, de temas de contenidos eh, semanalmente, pero además David eh, está mandando también unas historietas antes de todas estas actualidades de, de SEO que están realmente muy guay. Así que viene por el SEO y me quedé sí. por las historias. Esto es muy bueno. Además, eh, ¿te acuerdas cuando lo tuvimos aquí sí. en, el, en el podcast? Hizo un poco eh, ese pequeño spoiler de que iba a dejarse ver un poco más, etcétera, con la comunidad y tal. Y el otro día estuve un ratillo en un directo en el que participaba uh -huh. y se veía como, bueno, pues como había compartido directo con 
con otra persona en Twitch y, y compraban enlaces, hacían un poco una gestión del inbuilding, bastante interesante la verdad que... Se, se agradece un poco este, este nuevo enfoque porque, Jolín, yo creo que es, siempre es positivo ¿no? sí. que se hagan cosas diferentes. Así que la gente de un Anchor a la vanguardia haciendo cosas eh, diferentes. Uh -huh. Así da gusto. Y hoy, Guillermo, aparte de clientes, tenemos otro charco que es nuestro charco. Así que vamos allí. Charquito, charquito. Bueno, ¿quieres empezar y nos cuentas un poco...? ¿Dónde están tus luchas Uf. actualmente? Pues mira, eh, le eché una mano. Bueno, esto va un poco... Salimos de... de esto es, es haciendo cosas, pero también es eh, repartiendo leña, porque eh, <risa> nos hemos metido con los copies un poco ligeramente, aunque con todo el respeto, y eh, hoy nos va, me voy a meter yo en el charco con la gente que hace webs con Elementor, encima sin tener ni, ni idea de, de el claro. optimizar mínimamente o de no hacer meter mil cosas con Elementor. Porque a unos amigos que tienen, nada, un negocio pequeñito, eh, pues han invertido pasta en montarse una página web eh, y eh, sabían que yo hago cosas, digamos, por internet, pero que no hago páginas web y me dieron un toque cuando vieron que no estaban contentos con la persona que se lo estaba haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, nada, pues les he echado un cable, les he migrado la web porque la persona que había contratado se lo quería alojar en su servidor y como no estaba muy bien la relación, pues digo, mejor contratar algo y llevarlo ahí, tal, no sé qué. Y la web está hecha con Elementor y era una... Aparte de que no... Tipo, algo tan básico como los encabezados, el tío, que es una persona que tiene una web puesta con un dominio diciendo que vende webs, ¿eh? eh los encabezados, pues lo primero que abría la, la web era un H3, eh, no sé qué, no sé cuántos, tal. Luego con Elementor era un sin Dios. Y, bueno, lo sigo sufriendo porque aún no hemos acabado. Pero uf, telita, digamos, lo que ha generado un poco el sector a nivel de gente que está que hace cosas pues que visualmente quizá puedan tener cierta... que pueden ser un poco llamativos, pero que se han sí. apalancado en este tipo de herramientas, que el elemento es muy potente y si está bien cacheado pues puede funcionar, pero que generan una... Tam, te, también es muy fácil liarla con elementos. Entonces, sí. pues lo estoy sufriendo. <risa> Y por echar un caso un... y al final acabas echando horas, tal, la gente, claro. claro, quieres que acabe bien porque son conocidos, pero claro, al final dices, jolín, macho, eh, claro. yo si lo hubiera hecho medianamente bien, me, me, me erraría, bueno, seguramente yo no tendría este marrón ahora. Claro, es que esto es un, a ver, toda la parte buena que tenemos con WordPress y estos eh, plugins un poco de composición hmm. <risa> o de maquetación visual... Eh, la perdemos en el control de, o sea, la perdemos en cuanto a la calidad de los resultados finales porque cualquiera puede hacer un montaje o, lo que es peor, cualquiera puede descargarse una plantilla de Elementor no. y, y pincharla ahí y que salga lo que salga, ¿sabes? Sí. Y visualmente es lo que dices, todo más o menos te puede llegar a convencer, pero el problema... Aquí somos todos muy hacedores y a mí me parece estupendamente que la gente haga cosas y monte proyectos propios y que se busque la vida y que lo haga con Elementor o con lo que sea, ¿no? Pero lo que no puedes hacer muchas veces es vender cosas que no sabes controlar o que en las que no estás pilotando bien, porque ahí ya... Hostia, pues es que yo creo que esta eh, gente no ya... es ni consciente de que no pilota bien, ¿sabes? Y sin embargo claro. está colocando webs porque como hay una demanda muy grande, la gente no tiene ni idea, etcétera, etcétera, pues tira para adelante, ¿sabes? Ese es el problema. Sí, es un poco lo que ha generado el sector. También es un precio normalmente que suele ser pues, más asequible. Bueno, en este caso no sé lo que... En este caso es una movida porque encima no es barata la web. O sea, no es de esto que dices ya. tal. O sea, 
En fin, yo no les he dicho pues... a mis colegas men, menuda os habéis metido menuda, menuda estafa, ya. pero... Pero te das cuenta, me ha hecho, o sea, lo quería traer aquí, tampoco quiero andar en el tema. Es porque me ha hecho eh, pensar que, madre mía, lo que tiene que estar generándose por ahí, ¿no? Y, sí. y luego gente que se sí. gana la vida, y no mal, porque si coloca eh, más de una web de estas al mes, ya va bien eh, por, por, por montar auténticos pifostios en, en sí. muchos sitios. Pero bueno. Esto también sirve mucho para para de algún modo eh, saber lo que te pone, te pone un poco en perspectiva de lo que sabes, de lo que no sabes y, y te sitúa en el sector. Y a mí me resulta a veces útil un poco ya solamente pensando en egoísmo, uh -huh. eh, de forma egoísta, sino decir, vale, eh, si hay gente haciendo esto y vendiendo este producto y cobrando esto, eh, ¿cómo no voy a yeah. justificar yo el precio de este proyecto que estoy haciendo? Si sé lo que estoy haciendo aplicando esta tecnología, bla, 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 ¿no? Sí. O sea, es como refuerza un poco estrategias. Pero bueno, sí, 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 sí. Eh, te cuento mi movida de esta semana porque la semana que viene, el día 1 sí. de junio, daré, daré una charla, un directo para la comunidad de Sabandijas. ¡Ojo! Para Sabandijas uh -huh. Club, sí que como tenemos también como hacedora a Chus dentro de, de Haciendo Cosas, eh, me dijo, oye, ¿te importaría dar un directo y hablas un poco de tema de blogging? Y bueno, la verdad, SEO para blogging. Y la verdad que estoy montando ahí una, una charla de cero prácticamente y me está, se me está haciendo cuesta arriba. No te voy a, no te voy a mentir. Eh, se me está haciendo cuesta arriba porque quiero contar un montón de conceptos que yo veo interesantes, pero que la charla es una horita yeah. y, y no sé yeah. si me voy a quedar corto, si me voy a pasar de frenada de la hostia. Estoy un poco ahí, ¿sabes? Bueno, bueno, es que, es que encajar ahí y teniendo en cuenta que puede haber un público desde gente muy experta a gente muy, muy inicial, claro. tú tienes que intentar ahí sí. picotear entre cosas básicas y cosas muy pequeños truquitos que tú hayas detectado pequeñas cosas donde, donde crees que marcan la diferencia, pero seguro que queda perfectamente. Por lo menos le echaré muchas horas eh, y es que eso no me queda más remedio para, para tener algo, pues lo que dices, un poco progresivo, ¿no? Que la, el principio del tiempo pues a lo mejor sea algo introductorio, pero que luego vaya subiendo el nivel y terminar con algún recurso que pueda, que pueda entregar, cosas de estas. Bueno, a ver qué pero sale. Sí. Ya os contaré en próximos episodios. Muy bien. Pues vamos con nuestra chicha de gestión de clientes. Vámonos. Eh, sí. Eh, gestión de clientes. ¿Por qué hablamos de estos? Pues porque lo que comentábamos, ¿no? Eh, para qué? muchos es uno de los mayores pufos. ¿Por qué nos recreamos en esto? Para algunos es mucho de los mayores pufos. Y luego hay gente que lo hace con un arte que es realmente envidiable, ¿no? Eh, o sea, se puede decir que gestionar clientes es un arte. Aquí con gestión de clientes nos referimos, yo creo, al día a día, ¿no? A cómo, pues, canales de comunicación, sí. cómo poner límites, eh, temas igual de contratos, etcétera, etcétera. En fin, y habíamos marcado unos puntitos, digamos, iniciales y luego iremos a unas preguntas más concretas que no sé por dónde quieres que empecemos, Guillermo, o si quieres apuntar algo sobre el tema en general, el tema, el melón. Bueno, eh, al fin, lo comentábamos al, al inicio, ¿no? Aquí hay gente que se mueve como, no sé, como pez en el agua con, con la gestión de clientes, pero suelen tener 
un trabajo y un perfil más de eso, captación, gestión, sí. o sea, su trabajo en sí mismo es eso, ¿no? Es el llevar eh, pues la vida del cliente dentro de un proyecto o dentro de, bueno, de una agencia, etcétera. Esto es importante porque eh, no significa que se muevan como peces en el agua, eh, que sea algo gratificante o que sea un trabajo agradecido, sí. ¿de acuerdo? Porque es diferente... Pero hay gente que lo hace muy bien, realmente bien, y sabe sobre todo transmitir pues, la confianza, eh, pues sabe gestionar muy bien los plazos, los retrasos, los problemas. Joder, hay gente que cuando ves hacer estas cosas dices, madre mía, qué mano izquierda tiene, ¿no? Y luego estamos eh, los que ejecutamos y al mismo tiempo gestionamos, que ahí es donde se juntan muchas veces eh, los problemas, ¿no? Porque necesitan, necesitas tiempo físico para, para poder dedicarle al cliente. Yo creo que... Entiendo que lo que has dicho primero, como esa persona que se dedica a gestionar a los clientes, es o un perfil que es comercial y que es el que acuerda, o incluso en agencias o estructuras más grandes, un perfil que es casi como de atención al cliente, digamos, ¿no? Sí, de, pro, de project, muchas veces project, project manager, manager, una figura así como... Sí, bueno, claro. más o menos. Y luego eh, la, eh, está el tema de eso, de los que ejecutan y los que tenemos que llevarlo a, a la vez, etcétera. Y ahí el problema que yo veo con respecto a los project managers o a la gente que un poco que da la cara al cliente es que muchas veces, vale, puede tener mano izquierda, luego iremos con esto si no, pero muchas veces esa base de echarle, eh, digamos... Eh, echar... Eh, Muerto a otro. Claro, eh, dejar, digamos, eh, echarle el saco a otro, ¿no? Al, de, al siguiente de la cadena, ¿no? Al, al que tiene que ejecutar, dice, vale, tal, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de, de todo esto. Lo primero que queríamos dejar claro es que se aprende con el tiempo. Yo, yo por lo menos, lo que he aprendido al principio cuando, en mi caso, empecé como freelance, es que te, si tienes dos, tres clientes al comenzar, te los planteas casi como jefes, estás ahí como un perrito, digamos, que busca un premio y luego con el tiempo... Pero con el tiempo, ¿eh? O sea, no, no es algo más o menos rápido. Eh, aprendes a tratarlos como es, como clientes, pues más afines, menos afines, pero clientes al final. Y a marcas normas y a marcar mucho las distancias. O sea, hay en los negocios físicos está el derecho de admisión. Pues, bueno, también hay un derecho de admisión, digamos, en, en también, te, o te debería haberlo, ¿no? En, en, en tus negocios, si son, aunque fueran digitales. Y eso es algo sí. que yo creo que he ido desarrollando con el tiempo y que todo el mundo desarrolla con el tiempo. A, digamos, a, a ponerse por delante a uno. Sobre todo cuando no tienes necesidad o tanta necesidad, claro. Ahí está. Ahí está el tema, ¿no? Es un poco eh, lo que consigues cuando llevas un tiempo ya currando y tienes cierto pozo y... Eh, cierta mochila eh, es que, te, que tú puedas elegir claro. en cierto punto. Esto es clave a la hora de... Es que al final, esto es algo que hemos comentado bastantes veces, eh, tener dos o tres clientes no es ni bueno ni malo. En cuanto a riesgo, pues sí, obviamente puede ser algo no, no muy favorable tener poco cliente, pero si son tres clientes que te pagan muy bien y que incluso podrías sobrevivir con dos o cosas así, el riesgo está en... Eh, ¿Qué, ¿Qué nivel de exigencia de tu vida te, te someten claro. esos clientes? ¿no? Uh -huh. Y al principio suele ser máxima y conforme tú ya vas adaptando esa, esa carterita de clientes que tienes a tu ritmo de vida, que es el, es el punto clave, estamos hablando siempre desde un punto de vista freelance, ¿no? eh, pues todo cambia. Y en el caso de agencia, yo creo que incluso eh, es algo que, que todavía es más... más se ve más claro, ¿no? Al principio los clientes que entran en agencias como que reciben absolutamente toda la atención más un extra muy grande yeah. de, de gratitud, de, yeah. 
gracias por confiar en nosotros, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y vamos a hacer un poco más. Pero luego con el tiempo ya empiezas a ser un poco más justo, ¿no? Y sobre todo porque te tienes que dividir tu tiempo, el tiempo de verdad, eh, entre todos. Y, y puedes elegir muchas veces cuando ya te lo ves venir de lejos si un cliente te interesa o no. Claro. Así que sí, 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 sí. por ahí van los tiros. Y por ejemplo, en, en una agencia, ¿cómo se plantea...? Claro, tú pactas un fee, imagino. ¿Cómo se traslada eso a horas? ¿Se suele hacer siempre, vosotros por lo menos lo hacéis siempre acomodando ese importe en horas de trabajo? ¿Qué sería como es lo más útil? ¿O, hmm. o en algunos Depende recursos...? Del... Depende del servicio. Si hay, hay servicios que más o menos sí que tenemos estipulado eh, una equivalencia entre el servicio que se le va a prestar y las horas que vamos a necesitar. Por ejemplo, en las campañas de PPC, pues está establecido claro. un fee de setup, ¿vale? De cuánto costaría montar X campañas y cuánto costaría gestionar mes a mes esas campañas. Luego hay un porcentaje también que va en función del volumen de factura, del, función, del volumen de inversión que tiene el cliente dentro de PPC, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo gestionar un cliente que aunque tenga pocas campañas invierta 1.000 euros que uno que invierta 50.000. Yeah. Porque a nivel de responsabilidad, de atención, pues requiere mucho más y porque también el ROI que se le suele dar al cliente es mucho mayor. Claro. Cuanto más invierte o así debería ser la percepción del cliente. ¿no? Uh -huh. Entonces está justificado. Y a nivel SEO lo que pasa es que nosotros trabajamos un poco diferente. Eh, solemos hacer un trabajo cuando llega un cliente, en el que caso de que tenga una web, pues suele haber un proceso de auditoría o al menos de análisis claro. de las que sacamos tareas puntuales y esas tareas puntuales las cuantificamos más o menos cuánto nos puede costar y eso tiene un precio cerrado. Lo que pasa es que el cliente normalmente quizá esas tareas las prefiere hacer eh, distribuir en diferentes meses y de ahí sale como un fin, yeah. ¿vale? Pero tiene un final ese, ese fin. A partir de ahí le proponemos otro tipo de, de acuerdo, pues de una gestión mensual, de seguimiento, de reporting, cosas así, pero que ya eh, no exigen un, digamos, una entregable o un, un, una revisión de, del trabajo hecho porque eso ya está está gestionado, ¿vale? Claro, claro, claro. No sé si te he respondido. Sí, sí, ¿Cómo? bastante bien, sí, 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 sí. Vale. No, venía al hilo de, también de lo que comentabas en la reflexión esta anterior de, de jefes a clientes, de que, claro, en un free, por lo menos mi caso y el de colegas que conozco y tal, en un freelance que estás muy focalizado en gestionar contenidos, es decir, no es, no es tanto, digamos, temas mmm, que pueden ser, pues yo qué sé, mmm, poner en marcha, pues bueno, por ejemplo, que podrían ser servicios SEO o cosas así, que, que tienes que estar pendiente, pero que hay una labor como de chequeo que más o menos hay unas tareas que te pueden requerir quizá cierto pues cierta, cierta etapa inicial muy intensa y luego ya más más, más en fin, que vaya, que no sea tan, tan sí. exigente, ¿no? Y en contenidos, digamos que es una recurrencia eh, con pues bastante con periodicidad muy marcada el número de clientes que sueles, que sueles ser capaz de absorber no suele ser muy grande. Entonces, claro, si, cuando comentamos de dos, tres clientes, yo me suelo mover en torno a los cinco o seis clientes y eso es lo normal. Y claro, ahí saber lo que quería engarzar con, con el siguiente punto, saber cuándo, eh, digamos, un cliente tiene más peso que otro y cómo vas mmm, valorando a cuando intentas, digamos, traspasar parte de la importancia hacia otras posibles vías, es decir, cómo intentar quitar peso o que el porcentaje, si tienes un, un cliente que te supone un 30% de los ingresos, que, por ejemplo, marcarte objetivos de, eh, pues este año vamos a intentar, si so acabamos el año, y del 30% pasa a representar solamente el 20% de la facturación. Porque uh -huh. en un freelance, pues claro, no te puedes mover en porcentajes mucho más pequeños, al menos según mi experiencia, 
y la de colegas que se dedican a cosas claro. parecidas. No puedes asumir y infinitos clientes. Víctor, o... eh, eh, todo esto lo hablas a, a, claro, reduciendo el trabajo no. de ese cliente o ampliando la cartera. Normalmente yo lo hago clientes. O, eh, ampliando la cartera y digamos eh, el, el trabajo en carga no se reduce pero sí en ejecución de horas. Es decir, pues son, son trabajos que ya están más por la mano. Si, tienes, vale. si coges cierta temática, vale. por ejemplo, de contenidos, le, eh, conoces mejor la temática, salen de forma más automática, etcétera, etcétera. Y eso también es importante porque si un cliente, eh, digamos, no tiene esta línea decreciente en, a nivel de carga de horas, para un freelancer puede uh -huh. ser una trampa muy importante. Es decir... Sí. Eh, el cliente pues te puede pactar, eh, digamos, ciertos, eh, en mi caso, contenidos o resultados o ejecuciones o lo que sea, mm, pero para el profesional yo creo que tiene que ser el trabajo decreciente sí o sí, porque si los procesos van en línea o en aumento nunca podremos crecer si dependemos de nuestro tiempo. Entonces, pero es ojo bastante porque importante. Aquí hay una línea que en principio eh, va a ocurrir, que es que si tú haces un buen trabajo y... Tienes buenos resultados, por lo menos en la parte de marketing con un cliente, es posible que eh, la faena aumente. Sí. O sea, que de repente un proyecto tenga una dimensión mayor, que haya más cosas que controlar y tal. Y ahí también es importante saber gestionar, y esto es un punto que no habíamos visto, eh, cómo hacemos esos upgrades de sí. decirle al cliente, hey, que estábamos aquí haciendo esta carga y ahora estamos aquí haciendo una carga mucho Eso mayor, ¿no? ¿Paga más o cómo gestionamos esto? ¿no? Sí. Pues eso hay que exponerlo. Hay que, yo creo que hay que decirlo claramente. Y decir, Oye, yo empecé haciendo esto, ahora estoy haciendo esto. Encima te estará generando seguramente ya unos mayores, eh, digamos, beneficios o réditos todo ese trabajo. Yo creo que hay que ser claros porque si no, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos. Claro. Hmm. Y luego de sí, cara sí. a freelance, si ese upgrade que comentamos pasa porque se negocia, digamos, y eh, eleva, digamos, la facturación que viene de un único cliente, pues hay que tener cuidado. Igual en ese momento no nos, no nos interesa, aunque parezca positivo, porque por lo, justo por la cara B de lo que comentábamos antes, va, va a aumentar la dependencia que tenemos de ese cliente, ¿no? Si un cliente nos claro. pide más faena, siendo freelance, digo, ¿eh? en el caso de agencia no lo sé. Bueno, una, una agencia puede llegar a darse el caso igual, aunque es más exagerado, pero si un cliente al que le estamos dedicando, por ejemplo, el 20% de nuestro tiempo nos pide que le dediquemos el 30%, eh, o estimamos que le tenemos que llegar el 30, normalmente tendremos que dejar otro cliente y, y vamos a perder, digamos, pues hmm. eh, opcionabilidad o vamos a perder capacidad o, va o vamos a exponernos a que si ese cliente se cae estamos nos quedamos con el culo más expuesto. Entonces, todo eso son cosas claro. que, que hay que ir evalu evaluando. Pero bueno. Eso es importante y, y ojo con... Eh, o sea, siempre es mejor pedir más pasta... Sí que quedarnos haciendo más trabajo por debajo de lo que deberíamos estar cobrando, ¿no? Que puede ser... O sea, la situación normalmente es en plan de... Ey, 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 que es que de repente tengo más trabajo. Lo he ido haciendo en plan porque normalmente no es, es algo como muy gradual, ¿no? Un día te tienes que hacer una horita más, otro día sí. te resulta que hay que contestar no sé qué y es más rato. O incluso el cliente es más demandante, sí. que esto pasa muchas veces. Ya no solo que el negocio requiera más atención, sino que el cliente, pues por lo que sea, de repente tiene mucha más faena y te pregunta muchas más sí. cosas. Esto pasa muchísimo en SEO. El nivel de, a lo mejor, de consultoría, entre comillas, sube porque el cliente está mucho claro. más involucrado, porque tal. 
ahí, ahí es complicado de decir, hey, que es que como me estás mandando más correos, ¿sabes? Sí. Eh, te voy a tener que cobrar más. Sí, esto claro, es, just, es, es justo lo que teníamos marcado como otro punto, que es la importancia de marcar los procedimientos y poner límites, porque tú lo has llamado sí. de forma muy elegante que un cliente esté más implicado en el proyecto que la otra forma de llamarlo es cuando cruza la línea de estar implicado a empezar a ser como muy pesado o muy demandante, sobre todo en relación, si, el problema es si es demasiado pesado en relación a lo que paga, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ahí, ahí es muy importante marcar límites y decirle, mira, ya pues quizá haya que marcar ciertos límites de consultas a la semana, al mes y procedimientos, que esto también yo lo había, lo había marcado un poco en el sentido de cómo vienen esas comunicaciones, ¿no? Que esto es, digamos, algo que quizá con el tiempo se tiene muy interiorizado, pero que al principio todos, digamos, pues cogemos el teléfono, eh, estamos como muy sí. predispuestos a atender, ¿no? Porque son nuestros primeros clientes o nos interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un, es un, es un buen melón el tema de las comunicaciones también. 100%. Ese yo creo que es uno de los... O sea, es un episodio en sí, sí. mismo, ¿no? Cómo gestionas prácticamente la comunicación. Y el tema de la procedimentación mola mucho y lo ves como clarísimo cuando está escrito, pero luego te das cuenta de que si quieres... O sea, no puedes procedimentar eh, para todos los clientes igual. O sea, tienes que organizarte un poco y llegar a acuerdos o ajustes con prácticamente a medida con cada uno de ellos. O esa es la sensación que que yo tengo después de un tiempo, ¿no? Hacer que todos los clientes entren por el mismo hueco es muy complicado, yeah. prácticamente imposible. Y hay que hacer concesiones. Hay otras mm. veces que, de hecho, diría que la mayoría, que el cliente no es el tipo, prototipo de cliente que se salta todas las barreras y te llama no. y te manda WhatsApp, ¿no? ¿no? Sino que normalmente la gente es respetuosa, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay veces que no. Yeah. <risa> sí, 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 sí. O hay clientes, que esto es curioso, tienen transformaciones, son de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, eso es flipante, de tal a de repente algo, imagino que yo suele ser, eh, yo imagino que suele ser algo que viene dentro de la propia estructura de ese cliente, le aprieta más a la persona que tiene eh, comunicaciones con nosotros y entonces eh, se nota también el terremoto en este sí. lado. Eh, bueno, también otra cosa que teníamos apuntado por aquí y que ya hemos comentado más o menos es la trampa de dar más cuando un cliente se queja, que esto es lo que comentábamos del project manager, ¿no? O de, oye, que vemos peligrar a cierto cliente, eh, pues mira, si te parece tal. Yo esto en particular no soy muy de hacerlo o con el tiempo he aprendido a no hacerlo o, por ejemplo, temas de revisiones o cosas así, eh, pero cuando hay un supuesto project manager por medio o a veces alguien de marketing de la propia empresa, digamos que es el cliente o algo así, eh, lo sugieren. ¿no? Esto es muy habitual bajo mi punto de vista. Sí. Que la capa no, no, esto es. La capa intermedia o nosotros mismos a veces caigamos en la trampa de dar más porque ha habido una queja. Cuando ese, no sé, no debería ser así, ¿no? Sino. Esto, buah, esto es súper, súper común y sobre todo al principio sí. pasa sin parar. Eh, creo que hay varios momentos en los que tiene justificación, pues si hay algo que está hecho mal o regular, pues el cliente tiene, tiene su derecho a ser un poco más pesado y tiene, tiene derecho a tener prioridad, ¿no? Porque algo... Yo también últimamente estoy un poco con el, con el punto de quejarme de las cosas. O sea, yo si veo algo que... Con, compro algo, contrato algo, no funciona y yo ahora ya voy a quejarme de cara, claro. o sea, de calle. Y es algo que me que antes a lo mejor no hacía tanto, pero eh, por como se dan las cosas en la vida, ahora yo me quejo, si tengo que quejarme, me quejo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que eh, no es que haya una queja, sino que es 
una justificación eh, del cliente para simplemente eh, ser más ser un poco más agresivo con la comunicación que tiene con la empresa que le presta un servicio. Sí. El hecho de decir, oye, los resultados o no sé qué, o ¿sabes? Y, y te pueden se te pueden enganchar en cualquier tontería, sí. en cualquier tontería para apretarte un poquito más, para pedirte algo extra, para ver si podemos arreglar esto ya que te pones con lo otro. O sea, esto es súper, súper habitual. Hay que tener herramientas sí. que eh, sin de forma grosera, vamos a decirlo así, o muy directa eh, con el cliente, tú puedas girar y puedas decir, sí, no te preocupes, nosotros lo hacemos uh -huh. y te costaría tanto o lo podemos meter en una bolsa de horas o podemos, yeah. ¿sabes? Como que, hey, esto no te preocupes, lo hacemos, pero eh, te lo pasamos si quieres el mes que viene. Y ahí normalmente ya empiezan a balancearse las cosas. como Yo esa sensación tengo, ¿no? Es como, ah, es verdad que esto vale dinero o... Ah, vaya no ha colado, claro, ¿sabes? Es un poco es. esas dos sí, opciones. Sí sí, 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 sí. sí, Y luego, es curioso también que la, eh, la forma, digamos, de mm, dar más a un cliente que se queja, normalmente yo tengo detectado que va más por la vía de o que quiere más atención y entonces eh, le ofreces una reunión y como que parece que esa reunión es como que te tiene como fichado y ya, y ya parece que es un sedante. <risa> o... Sí cuando, lo que comentabas tú, cuando vienen con temas de resultados y tal, es un informe. Que el peligro ahí es que tú ofrezcas la pata de decir, vale, pues vamos a hacer un informe trimestral o mensual, porque los informes los carga el diablo. Es una tarea súper aburrida y eh, o desarrollas algún tipo de sistema con alguna plantilla de data estudio que te permita exportar los datos y el cliente no esté muy muy Esto es, esto es eh, muy, digamos, un poco black hat, pero es como, o el cliente no está muy avispado para ver que eso es una plantilla de data estudio que escupe unos datos y que te los manda todos los meses. O, eh, o te estás echando más horas de curro en un, en sí, un esto, ¿no? Sí, sí, sí. Total. A ver, eh, te digo, nosotros los informes los tenemos por contrato. Claro. O sea, mes a mes entregamos un Data Studio, que es lo que dices eh, tú. ¿Qué pasa? Que la gracia de entregar un Data es, Studio es... Luego darle contexto, el, claro, sí. Exacto. El cliente normalmente todos esos datos tiene acceso porque son los extraes. Alguna cosa sí que, sí que metemos de alguna herramienta que a lo mejor el cliente no tiene cosas así. Normalmente son datos que se sacan de analítica, o sea, de analytics, de SES Console o del tracker de palabras claro. clave, ¿vale? Pero hay que decirle, pues esto está así porque esto. O hemos hecho esto durante el mes pasado y ha pasado lo otro, ¿no? Es un poco lo que para lo que sirven. Pero también te digo que es un coñazo, como dices. Y que muchas veces es un arma de doble filo porque a lo mejor tú estás haciendo bien tu trabajo, pero los resultados en el informe no están tan claros claro. de, de, de lo que tú estás, no se transfiere, ¿no? Y eso puede suponerte, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues más exigencia, porque fíjate, porque no sé cuántas, y es totalmente normal, pero, eh, pues bueno, pues tiene ese riesgo, ¿no? Claro. Y el último punto que teníamos, pero que en realidad hemos ido tratando todo el rato, que es un poco gestión de expectativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cliente, pues, se da cuenta de que... Eh, pues bueno, eh, igual no están llegando los resultados tan pronto como él esperaba, etcétera, etcétera. Y cuando esto se convierte un poco en ir bailando el agua para, para, pues bueno, para darle la respuesta que él, que él quiere algunas veces. Hmm. Eh, yo creo que aquí sí que hay un error súper potente que te, que te lastra con un cliente en este sentido, que es cuando le vendes la moto desde el principio. Yeah. O sea, cuando tú a un cliente le pones total, total, unas claro. expectativas aquí 
que esto hay mucho, o sea, a nivel comercial, el hecho de cuando, cuando hablamos de alguien que es comercial, que se la bufa tres pepinos, lo que vaya detrás dentro incluso de su misma empresa, eh, pues le pone las expectativas aquí al cliente y luego apáñate ¿no? con, con eso que se le ha, se le ha vendido. Entonces, eh, joder, la suerte que tenemos nosotros es que, entre comillas, lo que le vamos a vender al cliente es lo que sabemos que podemos conseguir o lo que sabemos yeah. hacer. Entonces, eh, ajustamos para que ese escenario sea lo más realista posible. Sí. Y lo de bailar, bailar el agua, pues bueno, eh, hay veces que no te queda no te queda otra que, pues bueno, eh, intentar transmitir al cliente un poco de confianza apostando fuerte por tu trabajo, apostando fuerte por, por lo que crees que va a ocurrir. Y al final, eh, todo esto que hacemos en ciertos sectores donde no tenemos el control 100%, como es el del SEO, incluso en el del PPC, eh, bueno, tú no puedes controlar la competencia, no puedes controlar el algoritmo, no puedes controlar la inversión de, de tus competidores, eh, pues estás expuesto, ¿no? Pero bueno, asumes ese riesgo y apuestas por tu trabajo, es lo que hay. Claro, sí, 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 no, no, queda, no queda otra. Llega un momento en el que... Pero sí que es verdad que en, eh, bueno, en, en el sector, eh, lo que comentábamos antes de Elementor, es muy habitual encontrarte con gente que ha puesto las expectativas por las nubes. En plan, de esto va a ser tal, ¿qué? Tal, bueno. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que pasa en todos los sectores. Tampoco pasa nada. Es como en un restaurante. Eh, te dicen que esto está, que está, que esto está riquísimo tal, y luego, bueno. En fin, vamos si quieres, Guillermo, con las preguntas que teníamos así un poquito más específicas y que también nos han contestado pues Ángel Seis Dedos, que comentábamos antes en la comunidad, y Carlos Rey. Para así completamos un poco las perspectivas. Vamos a ir rapidito con esta sección. ¿Quieres que Venga. la plantee así como en plan un, dos, tres? Vale, venga, le damos. Venga. ¿Cuál dirías que es tu mayor truqui para gestionar clientes? Y también, ¿cuál es el mayor defecto? Eh, mi mayor truco, yo creo que es, el, es una de las herramientas que todo el mundo tiene para la comunicación, que es intentar hacer una comunicación asíncrona, que, que no sea absolutamente recibo un email y lo respondo, sino que agrupes claro. toda la parte de contestar en una franja horaria y te dediques a, a resolver problemas desde el email, por ejemplo, en esa granja, ¿no? Y el cliente al final se acostumbra a que hay un horario de más o menos comunicación y que el resto estás trabajando. Yo creo que cuando, cuando estás a, tú al, al, a las dos cosas es necesario hacerlo así. Y uh -huh. defecto, de eh, sí que es verdad que hay algunos proyectos que pues tío, molan más que otros trabajarlos, ¿no? Claro. Y eso puede hacer que tengas uno un pelín más preferido que el resto, cosas así. Que sabes que no está bien, pero si tienes que echarle alguna orilla más... Eh, algún proyecto seguramente lo harás tranquilamente con esos y con nosotros te cueste un poco más. Sí, ¿no? a mí eso me pasa también mucho. Eh, aquí en la comunidad, Ángela, esta pregunta de cuál es su mayor truqui, de, nos decía que un cliente es un cliente y no es un jefe, que también es algo que hemos comentado, y que partiendo mm. de esa premisa el cliente no puede estar en situación de, po de poder eh, sobre nosotros. No manda y el cliente pide, solicita o requiere, es decir, que, que no manda. Eh, hmm. Y nos dice también que cuando capta un cliente recurrente se pregunta, ¿puedo vivir si se me va? La si la respuesta es sí, lo acepto como cliente. Si la respuesta es que no, es que el cliente ocupa un porcentaje importante de mi facturación mensual. Si esto ocurre, el cliente se convierte en mi jefe y yo me he hecho hmm. autónomo para, ser, para no ser empleado de nadie. Quiero trabajar cuando yo quiera. Eso está bastante bien. Eso está bonito. Sí, sí está bonito, es cierto, pero bueno. <risa> 
Y por su parte, Carlos, sí. a esta respuesta de, de trucos y defectos nos decía, eh, marcar los límites cuanto antes, imitar las cosillas de forma sutil sin dejar que nos monten un pollo, se supone, ¿no? Eh, <risa> el mayor defecto es que me gusta ser justo y muchas veces cobro de menos, no pierdo dinero. Entre paréntesis, nos dice que no pierde dinero. Ya. Sobre todo cuando ayuda a negocios que son nuevos o muy, o muy pequeños. Esto a mí también me pasa, lo de la vena altruista. Que, bueno, <risa> pues yo qué sé, tampoco sabes cuándo eres altruista o eres gilipollas, la verdad, <risa> la vida. Claro, la, la historia es que muchas veces este tipo de acuerdos que consideramos justos, entre comillas, nos hacen palmar pasta porque a la larga hay otros en los que palmamos. Claro. Eh, otros que no, no ajustamos bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que ser un poco Yo creo que Carlos está ahí en una digamos, eh, en una casuística que a veces se presenta y es que si no le bajas el presupuesto a un cliente que dice que es pequeño, ese cliente no sale. Ya. No sale ni con nosotros ni con nadie seguramente porque no va a encontrar, digamos, a alguien que le haga eso claro. ese dinero, ¿no? Uh -huh. Es un problema. Y, yo, sí, y también, sí, eh, ahí hay una cosa importante, Víctor, eh, muchas veces... Eh, si el proyecto te gusta y crees que la gente que está detrás lo merece, puede, es, puedes pensar lo típico de vente con nosotros, lo vamos a hacer bien, aunque te cueste menos, luego ya veremos, ¿no? Porque sabes lo que hay fuera, sabes ya, la, los sí. elementos que le pueden llegar a colocar. No, no lanzarlo a los tiburones, eso es. Sí, 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 sí. Claro. Y yo había apuntado por aquí como truco, ser tajante cuando toca. Eh, y esto es... es eh, yo he desarrollado una técnica y es que soy un tipo más o menos majo, creo que me considero una persona baja, pero cuando me pongo tajante con un cliente se nota también que me pongo muy tajante y, y ya, se nota ya. bastante. No me pongo tajante en plan esto, sino que paso a ser muy seco, simplemente. Eh, y, y, dejé, y de efecto dejarme llevar eh, por si uno me gusta, un poco justo lo que habías comentado también. Que si veo que hay un hmm. tema que me interesa, que me gusta y tal, normalmente le acabo echando más horas. Y bueno, eh, echarle alguna hora más, si es un tema que me gusta, no me importa porque normalmente saco algún aprendizaje, pero no evaluar bien eso es complicado. Una cosa que se nos ha olvidado sí. y, que, y que viene a la relación de todo lo que hemos ido hablando eh, digamos durante el episodio es la importancia de traquear las horas con cualquier cliente. Mm. O sea, para esto, pues eh, sí. yo uso, por ejemplo, Tagel y va muy bien porque si tú dices, pues por ejemplo, siendo freelance, una facturación que te supone un 20%, pues te tiene que suponer el 20% de las horas o menos, preferiblemente, claro. porque luego también entran temas de gestión, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es bastante mm. importante. Eh, vale, siguiente pregunta ¿Qué? que teníamos, o querías vale. comentar algo, Guillermo. Digo, no, digo, igual la leo yo, en plan, ah, vale. una cada uno. Sí, dale caña, sí. <risa> Venga. Cuando veis una bandera roja de un posible cliente tóxico, ¿qué hacéis? Aquí, hostia, esta es guapísima. Sí. Pues yo eh, marco terreno un poco lo de ponerse seco de antes y empiezo a buscar automáticamente otros clientes que me puedan eh, dar facilidad para dejar ese. Si quieres, vamos con claro. los de la comunidad y, y rematas tú, Guillermo. Dale. Eh, Venga. Ángel nos decía como red flag, eh, ante, la, ante la más mínima duda, eh, sospecha, olor, tufo, cobro, firmo contrato <risa> y dejo claro cuando dejo de trabajar. Y Carlos sí. eh, nos comentaba que eh, cuando veo una bandera roja levanto o enseño de nuevo los límites y le invito a buscar a otra persona por si no lo ve claro. <risa> Ojo, eh. Muy bien. Aquí lo de esta <risa> gente está bastante bien. Me gusta porque... Eh, la fórmula como de Carlos es como más en plan de, hey, no pasa nada, yo te invito, te, te, incluso te recomiendo sí, a alguien. Sí. Que, Hostia, que... pero pobre, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, lo que ya, no bueno. hemos preguntado que es, que es la bandera roja, pero... Eh, se intuye, se intuye, se intuye sí. cualquiera. De hecho, ca cada uno tendrá banderas rojas en, en algún punto claro. diferente, ¿vale? sí. o sea que se intuye. Eh, yo cuando, yo, yo tengo claro, o sea... 
Yo no soy tanta gente, eh, porque no siempre vas a poder decidir. Claro, eh, ninguno somos cuando... tanta gente en realidad. Eh. O sea, bueno, Ángel y, claro. y Carlos no lo sé. Yo sé que luego al final yo tengo mano izquierda o trago cuando a veces tengo que tragar porque en ese momento claro. tengo que retener a ese cliente. Es decir, que todos al final somos con las circunstancias del momento. Pero es verdad que eh, sí. me lo, por lo menos me lo apunto. Y si no, sí. si no reconduce el cliente, digamos, porque luego las relaciones con los clientes, como en todas en la vida, van cambiando sí. y hay veces, pues hay etapas que pueden ser un poco peor y luego dices, jolín, pues qué bien me va ahora con, con este cliente, etcétera, etcétera. Eh, pues bueno, si no recapituláis una, otra y otra, obviamente al final, pues por salud tuya propia tienes que decir, buscar claro. soluciones y ahí, pues eso, eh, es lo que hay. Sí, yo sinceramente si puedes decidir, o sea, si estás en un momento en el que a nivel de empresa y tal puedes decidir decirle, oye, creemos que nuestra relación no va a prosperar y que el servicio que te vamos a poder ofrecer no es el que tú estás buscando, se chuta y punto. Sí. Pero eh, cuando no puedes decidir, pues también te digo que creo que lo coges y lo sufres en silencio hasta que llegue un momento en el que en el que puedas decidir. O sea, es que claro. a mí me parece un pelín surrealista... Eh, a veces pensar en que, uff, es que no me gusta y entonces no trabajo, ¿no? En internet. Hostia, es que internet es un poco como la vida real, eh, los trabajos de la vida real, que me gusta decir a mí. Es que no siempre te, va te vas a encontrar con, con algo agradable y que te encaja yeah. perfectamente o con un jefe que es súper amable y majo, ¿no? Sino que te va a tocar tragar. Pero entonces, pues, bueno. yo ahí tengo una opinión un poco distinta porque creo que en el mundo digital la gente que no está en el sector... Igual que mucha gente que desde el sector la, la llega incluso a timar a, o no está capacitado y presta servicios, como lo que comentábamos en el charco, eh, de, en, en el otro sentido, la gente no valora el curro digital aún demasiado. Y piensa mm. que quizá una web se puede hacer súper sencilla o que trabajarse o que escribir un post es algo que, bueno que nos lo está contratando, pero que pues el este, ¿no? Y, y entonces yo creo que, que, que sí, en, en el mundo, digamos, offline está ese tema de que la gente también se queja, pero claro, pues ahí entra un poco que yo creo que la gente se queja demasiado para el precio que suelen llevar en los, en los servicios digitales o al menos lo que suelen ser pues los feeds que se cobran, etcétera, etcétera. Creo que, que sí que hay Puede ser. un poco una balanza por ahí. Eh, siguiente pregunta, ¿qué canales de comunicación usas y cómo los cambias si ves que se han pasado de la raya? Vale, eh, esta es yo creo que de las... Ya hemos respondido más o menos. Ahora, es como, ahora, ahora todo el mundo lo tiene muy claro, sí. ¿no? Eh, ahora todo el mundo parece que, adiós teléfono, eh, intentar centralizar todo en una vía asíncrona, tipo ticket o tipo email, etc. Nos, yo lo que hago y, y lo que hacemos dentro de la agencia es principalmente o email o si hay que hacer llamada, que sea una videollamada que esté agendada. Claro. A mí esto es como lo más eh, prioritario. Luego sí que es verdad que hay llamadas de teléfono que no te esperas, que suelen ser clientes que nunca te, te suelen contactar y que no saben muy bien cuál es la forma de comunicarse, eh, digamos, no. más, más cercana, etcétera. Y eh, una cosa que el otro día además me comentó mi compañera Nagor es que había un cliente que es que siempre le escribe a través de WhatsApp. O sea, siempre. Yeah. Y entonces la medida que ha tomado es que eh, copia las conversaciones que el cliente le pregunta o tal en un email y le contesta a través de email. Un poco como para intentar... Decirle. Joder, <coughs> sí. un poco no. Sí. O sea, literalmente te este, estoy llevando la conversación al, al email, seguimos por aquí. Sí. Porque es por donde nos comunicamos, ¿no? Y es que... 
al final nosotros tampoco es que tengamos un, unos teléfonos de empresa, sino que se mezcla todo, claro. se mezcla el teléfono que tú le das al cliente con el personal y bla, 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 y bla, bla, y estás todo el día conectado. Eso es, y eso pues sí. no, no puede ser. Eso es algo que yo también tengo una sola línea y no sé si en algún momento lo cambiaré. Sé que una vez que empiezas, cuando haces pop, ya no hay stop. Es decir, ya claro. te mezcláis y pasas cuál te cuál si conviertes uno, cuál te quedas en profesional, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. en fin, es un debate interesante. Eh, Ángel aquí nos comentaba sobre comunicaciones. Eh, deja claro que WhatsApp es asíncrono y que posiblemente si me escribe alguien por allí no puedo contestarle. En el contrato deja plasmado que la única vía de comunicación válida es el email para temas, digamos, de cosas que puedan tener importancia, digamos, eh, o peticiones concretas. Y Carlos nos comenta en la comunidad también que suele usar el mail como canal, aunque también el WhatsApp para consultas justificadas. En fin, aquí todos ponemos un poco como el sí, pero no, ¿no? Eh, tal. Yo también claro. aquí he puesto que mail y telegram, eh, dejando clara uh -huh. la sincronía. Y si cojo un teléfono, dejo claro que no es mi opción preferida, siempre con más o menos, eh, bueno, con más o menos no, con educación. <risa> Y en... un día sí, un día, sí. Un día le digo, hijo de puta, día digo, bueno, bueno. ¿Qué me está llamando. <risa> eh, y en WhatsApp, eh, pues si eso, contesto la primera y eh, le, le pongo, esto es algo que he cogido un poco parecido a lo que comentas que hace en Agore, eh, mm -hmm. cogí un poco como por sistema. Contesto a la primera y le digo, eh, el WhatsApp no lo uso para trabajo, por favor escríbeme o por Telegram o por, porque lo tengo en el ordenador y es mucho más sencillo, sí, o, claro. por, o por mail y le dejo el mail y archivo el chat. Chao. Bueno, adiós. Sí, sí, sí. Cuando ven que no contesto, sí. pues eso, es lo que hay. Eh, en fin, una cosa importante, no es tanto comunicación, pero aquí yo creo que esto es un marroncete que nos encontramos todos y es que... Cuando empiezas a trabajar con un cliente, eh, pues normalmente le activas alguna o tienes que hacer uso de alguna plataforma, etcétera, etcétera, que requiere de un mail. Y aquí siempre hay un mm. problema y es que usas un mail que tenía el cliente, porque entonces temas de autentificación en dos pasos. Temas de coordinarse para que activen la cuenta de Google que te dejen entrar desde tu ordenador. Wow. Cosas así. Si creas un mail externo, por una parte es lo más óptimo a nivel de agilidad, pero luego a ese cliente, si en algún momento lo dejas, tienes que decirle, hey, estate atento y ve metido en este, en este mail o reenvíatelo o dejárselo reenviado porque puede que te lleguen notificaciones de sí. altas de alguna plataforma, posibles facturas, cosas así. Esto es un buen jaleo, ¿eh? Total. Sí, sí, sí. Esto, además, hay clientes en los que están involucrados en este tema. Tú les pides un email, ellos te hacen un email, tú les pides tal, no hay problema. Hay otros que es que no, te, claro. no saben absolutamente nada y delegan absolutamente todo. Y nos, nosotros también nos encontramos con la, el otro de los casos que es meter la tarjeta de crédito Uf, en, eh, hosting. en, por ejemplo... Sí. Ya no, ya, sí, en el hosting o en Facebook para las inversiones yeah. que tienen que, que pagar el cliente o para Google. Entonces, ahí también hay otro proceso que muchas veces es eterno, ¿no? Yeah. Porque si le tiene que llegar un SMS, que si te lo tiene que pasar, o sea, es un... Es un Yo creo que Facebook, tal y como es, tendría que, y Google, tendrían que hacer algún tipo de vía intermedia para acomodar este tipo de cosas. Porque la otra opción es tener desde, o bien siendo freelance, o bien siendo, pero claro, que pues que te hagan una transferencia primero antes, ¿no? De decir, pues se guarda esta bolsa, pero claro, es un, es un follón. No había caído porque yo eso no, no, no nunca he hecho PPC ni nada de eso, entonces no, no había caído, pero es verdad. No, que lo, es. Que, lo que se le hace es crear una cuenta a nombre del cliente, claro. ahí se vinculan todos los datos de pago y tal, pero claro, cuando el cliente no sabe hacer nada de esto, yeah. tú tienes que ponerte en su, en su posición en su defensiva papel, ¿no? un y poco es... también, decir, me están pidiendo la tarjeta, ¿no? También, ¿no? 
Claro, 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 claro. Es que, bueno, a ver, es lo que hay. Sí. O sea, que con el cliente ya sabe que va a tener que pagar esto y va, y va a tener que hacer dar acceso a los métodos de pago y tal. Pero sí que es verdad que hay un proceso que no es guay, ya. ¿sabes? De tú crear una cuenta. Oye, te llamo porque te necesito tus, tu número de tarjeta, tu PIN, te va a llegar un SMS, ya. que es como un poco ese punto de, ey, 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 ya. que hay muchas cosas sí. raras en internet, ¿no? En fin. <ríe> bueno, venga, pasa. Pasamos a la última. Sí, eh, eh, aquí has puesto que es, es la que más te parece importante. Eh, digamos que, ¿crees que le dirías lo mismo a vuestro yo cuando arrancó, ¿no? a ese Víctor inicial <risa> eh, en el mundo del emprendimiento? Eh, yo he puesto aquí mi respuesta derivada de la tuya, entonces voy a la que habías, estado, que habías puesto en la escaleta, entonces voy, voy a leer primero las de, las de Carlos y la de Ángel. Vale. Vamos con Carlos, que dice, yo a mini Carlos le diría lo mismo. Bueno, mini Carlos lo he puesto yo. Eh, eh, o más, pero como estoy rearrancando, ahora mismo nos dice, creo que nunca es tarde para ser tu yo del pasado. Volveré a equivocarme en alguna cosa seguro, pero seguiré compitiendo para ser mi mejor versión. Jolín, Carlos, te tendríamos que haber dejado al final porque te ha quedado muy bonito. Ves, tío. Era un buen broche. Sí, macho, lo siento. <risa> y que nos decía eh, Ángel, dice, si tuviera la posibilidad de visitarme en 200 años, por ejemplo, lo primero que me diría sería, abre un blog, escribe, abre un canal de YouTube, grábate, abre un Twitter, úsalo. Y, y, dice, y no te voy a dar un puto consejo sobre clientes. Aprende y jódete. <risa> sí, sí, sí. Esto es... Bueno, también, eh, dice, bueno te digo lo... también dice Ángel, un truco que si se visita al pasado, dice, compra mil bitcoins y cuando esté en 60k vende y no compres luna. <risa> vale, me, me extrañaba que no hubiese ningún, ningún comentario financiero, porque sí. joder, es como... Vale. ¿Quieres olvidarte de los clientes, Carlos? Sí. ¿Quieres olvidarte de, del todo? Pues, sí. pues compra un bitcoin y hasta luego. Sí, la verdad que eh, yo en realidad creo que todo esto es necesario porque te curte el lomo que flipas. O sea, esto si te lo cuentan eh, no, no lo entiendes. Yeah. O sea, alguien que escuche este podcast y que es, oiga todas estas tonterías que estamos diciendo sobre clientes, nuestra experiencia y tal, sí, le puede hacer un poco reflexionar y tal, pero hasta que no le da la torta y le hacen sentir un par de veces mal de verdad o frustrado... Eh, no sacas el coraje que quizá hace falta para plantarte, para ponerte serio, para ser más tajante, ¿no? Para, para coger estas eh, soft skills que son bastante hard ¿no? sí. <risa> y, y ponerlas en práctica. Vale, vale. Pues mi opinión es que sí, pero no. O sea, yo si me viera al Víctor de hace ocho años, le diría... Eh, que eso, también que se educara él mismo, que fuera dándose tortas, pero le dejaría bastante claro que el cliente no sabe su trayectoria. Porque creo que al principio uh -huh. se peca mucho de decir estoy empezando, etcétera, etcétera. Y claro. en el contexto que vivimos actualmente y lo vemos pues, justo con todos estos perfiles que comentamos, eh, yo nunca he sido echado para adelante y seguramente el Víctor de hace eh, unos años menos aún. Entonces, no le pasaría eso. Pero estamos viendo muchos perfiles que se están ganando, digamos, ciertos espacios o cierta, y seguramente clientes también, a raíz de tirar para adelante y echarle cierta cara, ¿no? Bueno, no sé si cara o simplemente pues creérselo y confiar en su trabajo, en lo que van a hacer, ¿no? Sin tener una sí. trayectoria quizá muy eh, grande. Entonces, mmm, es que lo que pasa es que cuando te tengas 10, 20 años de experiencia, porque es mucho en marketing, tengas 5, tengas 10, <risa> eh, el cliente cuando empieza contigo mmm, puede venir por una referencia, yeah. Pero si esa referencia tampoco está muy cualificada, no sabes si has empezado hace ocho meses, tres años o cinco. 
y tú eres la misma sí. persona. Entonces yo al Víctor del pasado, que también que se curtiera, pero que, eh, eso, que, el cliente, que tenga en cuenta que el cliente no sabe su trayectoria y que tampoco esté todo el rato sufriendo de mmm, si, si no sé hacer bien las cosas o si, o si tal, porque... Porque si la sabes hacer mejor de los que crees normalmente porque, porque es, es un tipo que se preocupa. Sí. Eso le diría. Es, es, el, es una buena reflexión. Totalmente de acuerdo. Es verdad que nadie... O sea, que solemos ponernos nosotros mismos ya la zancadilla sí. ¿no? al principio. Y es en plan de, hey, te han contratado, ya confían en ti, claro. pues se firme de algún modo, ¿no? Confía en tu curro y para adelante. Pero no, solemos hacer un poco esa minusvaloración nuestra, o como se diga, en fin, eh, clientes, que esto es un mundo para hacer uno, dos o tres o cuatro o cinco sí. podcasts. Otro de captación vendrá en algún momento y otro de, yo qué sé, de convertir, de cómo somos nosotros como clientes. Ese es bueno. Bueno, pues vamos, pues mira cuánta turra hemos tenido que dar para llegar a lo que importa, que son las recomendaciones. A ver. Por fin, por, por fin. fin, ya era hora, por Dios. Bueno, pues yo voy muy ligerito con las recomendaciones de esta semana. Eh, el otro día estuve viendo unos hilos en Twitter de cosas random, porque ya me he cansado de los hilos sesudos de Twitter, ya sí. no los consumo, que eh, pasaban listas de canciones que tienen nombres random ¿Vale? y tienen canciones que son acorde uh -huh. <ríe> y están, son súper divertidas. Os, de, os dejaremos un link en, al hilo de, de Reddit donde están. Y son, pues, como era una que recuerdo una lista que era eh, lista de sonido de microondas o para mientras pones el microondas. Y todas las canciones vas leyéndolas en el orden que están y es como abre la puerta, la siguiente es mete, la, mete el plato. O sea, los nombres de las canciones, ¿no? Como que está encajado con la, la descripción de lo que harías eh, poniendo el microondas. Pero así, un montón. O sea, que me parece, me parece una currada de la gente brutal. Es un, es un mundo Reddit, ¿eh? Es una pena que no haya, no, no haya un traslado así al mundo hispano tan... Está foro coches, el, pero... El, pues que... Esto es como cuando... Sí, pues cuando estaba Forchan, no sé si sí. te acuerdas de aquel... Pues bueno, Reddit es como lo que ha ido quedando un poquito más limpito y más sí, controlado. Sí, ¿no? ¿no? y... que lo invitarías a comer a casa de tus padres, si acaso. Sí. Pero no puede sí. liar igual. No, ¿eh? mola bastante, mola bastante. <ríe> Muy bien. Venga, ¿y tú qué tienes? Pues como hemos hablado mucho de Ángel en este capítulo, casi desde el inicio, desde el charco hasta ahora y tal, pues voy a recomendar su, un podcast, bueno, nuevo, ya lleva unas semanas, que es montándomelo.online, donde está contando, digamos cómo está poniendo en marcha un SaaS que seguramente eh, pues en próximos capítulos se pase aquí para, para contarnos. Bueno, la gente que quiera bichear es en el legado con dos Gs, puntos digital y en montándomelo.online, bueno, que esa es la web, es montándomelo online, es un podcast donde él va contando un poco tipo mastermind cómo va haciendo este tema de, de este SaaS con, eh, pues con otros emprendedores y gente que tiene cosas online, ¿no? Con el fin poco de montárselo, eh, digamos, en internet. Y la verdad que las entrevistas están, están bastante guays, son perfiles así un poquillo distintos y, y está chachi, así que ahí va la recomendación. Menudo crack el señor Ángel. Pues nada, Víctor, hemos acabado un episodio que la verdad que pensaba que no iba a dar para tanto, ¿eh? ¿no? o por lo menos para, para casi una hora que llevamos aquí soltando la turra. Sí. Eh, bueno, una reunión cortita esto de con un cliente, básicamente. Es eso. eso es. No, no vamos a decir que Estás a solucionar es más rápido. o menos. <risa> Venga, pues vamos a ayudar, eh, vamos a pedir a la gente un pelín de ayuda con lo que serían nuestros canales habituales. Ya sabéis que podéis pasaros por nuestro principal canal que es iVox e para sí, comentar allí y hacer sus likes y sus cosas que se pueden hacer solo en iVox. E 
la mejor plataforma de podcasting que existe. Después hay otras un poco minoritarias como Apple Podcast, donde también nos viene bastante bien, que le deis a seguir, sí. dejéis tú vuestras cinco estrellas, comentario. Esto ya es accesorio y ya si os apetece pasaros por Spotify y darle al seguir a las cinco estrellas, ya esto es como, bueno, un, un chapó, ¿no? El 100%. Pero lo principal, Ivox, claro. lo más importante. Más importante. Bueno, nos vemos en una semanita haciendo cosas. Chao, chao. chao.